0: Hoofdstuk 14, deel 3 Van Dambi en Zoon, door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14, deel 3 Paul wordt hoe langer, hoe oude mannetjesachtiger en gaat met de vakantie naar huis. Toen al de jonge heren met stijve dassen, gefriseerde haren, dansschoenen aan en hun beste hoed in de hand één voor één aangediend waren, kwam Babs, de dansmeester, vergezeld door mevrouw Babs voor wie mevrouw blimber buitengewoon vriendelijk was Babs was een heel deftig en ernstig heer met een langzame afgemeten manier van spreken en voor hij vijf minuten onder de luster had gestaan begon hij met toets die zwijgend hun schoenen had staan vergelijken er over te praten wat gij met de ruwe grondstoffen doen zoudt als zij naar uw havens kwamen in ruil voor uw goud toets die door deze vraag volkomen van de wijs raakte stelde voor ze te koken maar bab scheen niet te denken dat dit de juiste oplossing was paul liet zich nu van de gekussende sofa glijden die zijn observatiepost was geweest en ging naar beneden in de kamer waar thee geschonken werd om op florence te wachten die hij in bijna veertien dagen niet had gezien, daar hij de vorige zaterdag en zondag bij Dr. Blimber was gebleven, uit vrees dat hij kou zou vatten. Weldra kwam zij en zag er met haar eenvoudige baljurkje en frisse bloemen in haar hand zo verrukkelijk uit dat toen zij op de grond knielde om Paul om de hals te pakken en te kussen, want er was daar niemand behalve zijn vriendin en nog een jong dienstmeisje om thee te schenken hij er nauwelijks toe kon besluiten haar weer los te laten en haar haar heldere liefdevolle ogen van de zijne te laten afwenden maar wat scheelt er aan Flor? vroeg paul bijna zeker dat hij een traan in die ogen zag niets broertje lief niets antwoordde florence paul raakte met zijn vinger zacht haar wang aan en het was een traan waarom floor zei hij wij zullen samen naar huis gaan en ik zal je wel verzorgen lieve paul zei florence mij verzorgen herhaalde paul paul kon niet begrijpen hoe dit te pas kwam of waarom de twee dienstmeisjes zo ernstig toekeken of waarom florence Even haar hoofd omkeerde en hem toen weer helder, glimlachend aankeek. Flor, zei Paul, een lok van haar donkere haar tussen zijn vingers houdend: Zeg mij toch eens, vind jij dat ik oude mannetjesachtig ben geworden? Zijn zuster lachte en liefkoosde hem en zei: Nee, omdat ik weet dat zij dat van mij zeggen, hervatte Paul en ik graag zou willen weten wat zij daarmee bedoelen Flor, maar er werd nu hard aan de deur geklopt en florence snelde naar de tafel en er werd niets meer tussen hen gezegd paul verwonderde zich weer toen hij zijn vriendin met florence zag fluisteren alsof zij haar troostte maar de komst van een nieuw troepje gasten bracht hem dit spoedig uit het hoofd het waren sir scattles lady scattles en jonge heer scattles de laatste zou naar de vakantie op het instituut komen en de faam had zich in kamer al met zijn vader bezig gehouden die lid van het parlement was en van wie fieder zei dat hij als hij eenmaal het woord nam wat men al drie of vier jaar van hem verwacht had de radicalen vermoedelijk geducht zou raken en wat is nu deze kamer zei lady skettles tot paul's vriendin melia dokter blimber's studeerkamer mevrouw was het antwoord lady skettles nam het vertrek door haar lorgnet op en zei met een goedkeurend knikje tot sir barnet heel goed sir barnet stemde dit toe maar de jonge heer keek achterdochtig en twijfelachtig en dit jongetje zei lady skettles zich tot paul wendend is hij een van de jonge heren mevrouw ja mevrouw zei pauls vriendin en hoe heet je mijn bleke jongetje zei lady skettles damby antwoordde paul dadelijk viel barnet skettles erop in en zei dat hij de eer had gehad pauls vader aan een diner te ontmoeten en dat hij hoopte dat hij het nog goed maakte. Daarna hoorde Paul hem tegen Lady Skettles zeggen City, heel rijk, hoogst respectabel. De dokter heeft er mij over gesproken en toen zei hij tot Paul Wil je tegen je goede papa zeggen dat Sir Barnet Skettles heel verheugd was te horen dat hij het nog goed maakte en hem zijn beleefde complimenten laat doen? Ja, meneer, antwoordde Paul, dat is een kordate jongen, zei Sir Barnet Skettles. Barnet tot de jonge heer, die zich voor de aanstaande studien bij voorraad op de tulband wreekte Dit is een jonge heer met wie je wel kennis kunt maken. Dit is een jonge heer met wie je kennis moogt maken. Barnet, zei hij met bijzondere nadruk op dit verlof. Wat een oogen! wat een krullen, wat een lief gezichtje, riep Lady Skettles zachtjes uit, terwijl zij Florence door haar noignet opnam. Mijn zuster, zei Paul. De Skettlesen waren nu opgetogen, en daar Paul, al op het eerste gezicht bij Lady Skettles bijzonder in de smaak was gevallen, gingen allen tezamen naar boven. Sir Barnard Skettles nam Florence's en de jonge Barnet kwam achteraan, toen zij het salon hadden bereikt, bleef deze jonge heer Echter niet lang op de achtergrond, want dokter Blimber zorgde ervoor hem dadelijk naar voren te halen en met Florence te laten dansen. Het kwam Pal voor dat hij niet bijzonder in zijn schik, maar in tegendeel tamelijk slecht in zijn humeur was. Maar daar hij lady skettles die met haar waaier de maat sloeg tot mevrouw blimber hoorde zeggen dat haar lieve jongen kennelijk als moorlijk verliefd was op het engelachtige kind juffrouw dombey scheen het wel dat skettles junior niet wilde tonen hoe verrukt hij was kleine paul vond het iets vreemds dat niemand zijn plaats tussen de kussens op de sofa had ingenomen, en dat toen hij weer in de kamer kwam, iedereen ruimte voor hem maakte om er weer naartoe te gaan. Ook bleef er niemand voor hem staan. Toen men merkte dat hij Florence graag zag dansen, maar men liet de plaats helemaal vrij, zodat hij haar met zijn ogen kon volgen. Zij waren zo vriendelijk, ook zelfs de vreemden die er spoedig in groot aantal waren dat zij telkens bij hem kwamen en hem vroegen hoe hij het maakte en of hij hoofdpijn had en of hij niet moe was hij was hun heel dankbaar voor al die goedheid en oplettendheid en door kussens gesteund in zijn hoekje zittend met Lady Skettles en mevrouw blimber op dezelfde sofa terwijl florence na het einde van elke dans naast hem kwam zitten bleef hij heel vergenoegd toekijken florence had de hele avond bij hem willen blijven en liever in het geheel niet dansen maar paul bewoog haar daartoe door haar te zeggen hoeveel plezier hij daarin had en hij zei haar de waarheid want zijn hartje zwol en zijn gezichtje gloeide als hij zag hoe iedereen haar bewonderde en zij het mooie roze knopje in de danszaal was van zijn rustplaats tussen de kussens kon paul bijna alles zien en horen wat er gebeurde alsof alles alleen voor zijn plezier gedaan werd onder andere kleine voorvallen merkte hij op dat meneer babs de dansmeester met sir barnard skettles in gesprek kwam en hem al heel gauw vroeg evenals hij toets had gedaan wat hij met de ruwe grondstoffen zou doen als zij naar de havens kwamen in ruil voor het goud wat voor paul zoiets raadselachtigs was dat hij er verlangde te hooren wat er toch eigenlijk mee gedaan moest worden sir barnet scattles had er veel voor over te zeggen en zei dit ook maar het scheen toch de kwestie niet op te lossen want babs hervatte ja maar als rusland dan ook met zijn talk aankwam wat sir barnet bijna deed verstommen want toen kon hij alleen maar zijn hoofd schudden en zeggen wel dan moest men zich maar aan zijn katoenen stoffen houden naar zijn idee sir barnet's kettles keek babs na toen hij mevrouw babs wat ging opvrolijken, die daar zij helemaal verlaten was, zich hield alsof zij het muziekboek doorkeek van de heer die de harp bespeelde, alsof hij hem voor een merkwaardig persoon hield, en zei dit ook kort daarop met even zoveel woorden tot dokter Blimber, er bijvoegend of hij wel zo vrij mocht zijn om te vragen wie hij was en of hij ooit. In de Kamer van Koophandel had gezeten. Dokter Blimber antwoordde: van nee, dat hij dit niet geloofde, dat hij eigenlijk een vak had. Dat met de statistiek in verband staat, zou ik durven zweren, viel Sir Barnet erop in. Dat juist niet, Sir Barnet antwoordde dokter Blimber, zijn kin wrijvend. Om de waarheid te zeggen, meneer Babs is een braaf man. Sir Barnett, maar eigenlijk is hij onze dansmeester. Paul verwonderde zich zeer dat deze mededeling Sir Barnet een heel andere mening over meneer Babs deed opvatten, dat hij zelfs woedend scheen te worden met gloeiende ogen naar Babs omkeek. En later, toen hij het geval aan Lady Skettles vertelde, zei dat de kerel wel een dansmeester moest zijn om zo verduiveld onbeschaamd te kunnen zijn er was nog iets dat paul opmerkte mijnheer freder begon nadat hij verscheidene glaasjes bisschop had gedronken bijzonder vrolijk te worden het dansen was over het geheel bijzonder stijf en de muziek plechtig zij leek enigszins op kerkmuziek maar na die glaasjes bisschop zei freder tegen toets. Dat hij er wat leven in zou brengen, en daarna begon hij niet alleen te dansen zodat het werkelijk dansen mocht heten, maar de muziek ook heimelijk op te stoken om wilde deuntjes te spelen. Verder werden zijn attenties voor de dames zeer in het oog lopend. En met Cornelia dansend fluisterde hij haar iets in het oor, haar iets in het oor. Maar niet zo zacht of Paul verstond deze buitengewone dichtregelen. Had ik een hart dat vals kon zijn, u kon ik nooit bedriegen. Dit hoorde Paul hem vier jonge dames achter elkaar toefluisteren. Wel mocht hij tot toe zeggen dat hij vreesde dat het hem morgen zou opreken. Mevrouw Blimber, maakte zich een beetje ongerust over dit vergelijkenderwijs losbandige gedrag en vooral over de verandering in de muziek die daar zij nu ook gemeene straatdeuntjes begon te laten hooren lady Skettles wel eens aanstoot zou kunnen geven maar deze dame was zo goed om mevrouw Blimber te verzoeken er maar niet over te spreken en nam haar verontschuldiging dat meneer fieders levendigheid van geest hem bij zo'n gelegenheid soms tot kleine buitensporigheden verleidde heel beleefd en vriendelijk op eraan toevoegend dat hij voor zijn stand een heel aardige man scheen te zijn en dat haar vooral de netheid beviel waarmee hij zijn haar droeg dat zoals gezegd is ongeveer een kwart duim lang was bij een pauze in het dansen zei Lady skettles tot Paul dat hij veel van muziek scheen te houden. Paul antwoordde dat dit zo was en dat zij, als zij er ook zoveel van hield, zijn zuster Florence eens moest horen zingen. Onmiddellijk ontdekte Lady skettles dat zij bijna stierf van verlangen naar dit genot. En hoewel Florence er eerst van schrikte dat men haar vroeg om voor zoveel mensen te zingen en ernstig verzocht haar daarvan te willen verschonen liet zij zich toch overhalen toen pal haar bij zich riep en zei och toe Flor, voor mij lieve floor zij ging dadelijk naar de piano en begon en toen allen wat op zij gingen zodat pal haar kon zien en hij haar daar alleen zag zitten, zo jong en zo goed en zo mooi en zo vriendelijk voor hem. En haar heldere stem hoorde, zo natuurlijk en bevallig en zo als een gouden band tussen hem en alle liefde en geluk in zijn leven. Moest hij zijn hoofd omkeren om zijn tranen te verbergen? Niet zoals hij zei toen men hem aansprak omdat de muziek te treurig of te aandoenlijk was, maar omdat zij hem zo lief was. Iedereen kreeg Florence lief. Hoe konden zij het laten? Paul had vooraf wel geweten dat zij dat moesten en zouden, terwijl hij daar tussen de kussens in zijn hoekje zat, met kalm gevouwen handjes en zijn ene been los. Onder zich geslagen, hadden weinigen kunnen raden welke trotse blijdschap zijn kinderlijke borst deed zwellen, of welke zoete rust hij voelde. Lofspraken op dombey's zuster klonken hem van al de jongens in de oren. Iedereen verwonderde zich over het bescheiden zelfvertrouwen van de jonge schone. Voortdurend sprak men over haar geestigheid en haar talenten en als het ware zwevend in de lucht van een zomernacht verbreide zich een half begrepen gevoel voor florence en hem in het rond dat hem roerde en streelde hij wist niet waarom want wat hij die avond opmerkte voelde en dacht al het tegenwoordige en afwezige het heden en verleden ging in elkaar over als de kleuren van een regenboog of van de veren van fraaie vogels wanneer de zon ze beschijnt of als de zacht geschakeerde tinten van de lucht wanneer die zon ondergaat de vele dingen waaraan hij in de laatste tijd had moeten denken zweefden in de muziek langs hem heen niet alsof zij nogmaals zijn aandacht eisten of dat zij die waarschijnlijk nog ooit zouden bezighouden maar als vreedzaam afgedaan en voorbij een eenzaam raam waarvoor hij jaren geleden had staan turen zag uit over een oceaan mijlen en mijlen ver op de golven lagen de invallende gedachten die hem gisteren nog zo druk hadden bezig gehouden nu rustig te slapen. Hetzelfde geheimzinnige gemurmel waarover hij zich verwonderd had toen hij in zijn wagentje op het strand lag. Meende hij nog voor het gezang van zijn zusje het gebron van stemmen en het geschuivel van voeten te horen klinken. Het was alsof het zelfs enig deel had aan de gezichten die hem voorbij dwarrelden en aan de onnozele vriendelijkheid van toets die hem dikwijls een hand kwam geven door de algemene welwillendheid heen meende hij het nog te hooren zelfs zijn naam van oud mannetjesachtigheid scheen er hij wist niet hoe in verband mee te staan zo zat kleine paul te luisteren te mijmeren en te dromen en was heel gelukkig tot het tijd werd om afscheid te nemen en toen kwam het hele gezelschap in beweging sir barnet skettles bracht skettles junior bij hem om hem een hand te geven en vroeg hem of hij goed zou onthouden om zijn lieve papa te zeggen met zijn bijzondere complimenten dat hij sir Barnold skettles gezegd had te hopen dat de twee jonge heren intieme vrienden zouden worden lady skettles gaf hem een kus en streek het haar van zijn voorhoofd weg en sloot hem in haar armen en zelfs mevrouw babs die arme mevrouw babs paul was er blij om kwam van het muziekboek van de heer die de harp speelde af en nam even hartelijk afscheid van hem als iemand anders in de kamer. Goedendag, dokter Blimber, zei Paul, hem zijn handje toestekend. Goedendag, mijn vriendje, antwoordde de dokter. Ik dank u wel voor alles, meneer, zei Paul, hem argeloos in het verheven gezicht kijkend. Wilt gij hun vragen, als het u belieft, Goed voor de te zorgen. De was de hond die voor Paul nooit een vriend zijn vertrouwen had geschonken, de dokter beloofde dat men gedurende pauls afwezigheid alle mogelijke attentie voor de zou hebben, en nadat Paul hem nog eens bedankt en een hand gegeven had, zei hij mevrouw Blimber en Cornelia verwel. Met zoveel hartelijkheid en ernst dat mevrouw Blimber van dat ogenblik af vergat om Lady skettles over Cicero te spreken, hoewel zij het de hele avond vast van plan was geweest. Cornelia nam Pals beide handjes in de haren en zei: Domby, Domby, je bent altijd mijn liefste leerling geweest. God zegen je en dit bewees dacht paul hoe licht men iemand onrecht kon doen want cornelia hoewel zij hem het leven zo zuur had gemaakt meende het en voelde het een gemompel liep onder de jongens de kamer door dombey gaat weg kleine dombey gaat weg en er ontstond een algemeen gedrang de trap af naar de hal achter Paul en Florence aan. De hele familie blimber ging mee. Zoiets zei vierde hardop was, voor zover hij zich kon herinneren, nog nooit met een jongen gebeurd. Maar het zou moeilijk te zeggen zijn of dit de nuchtere waarheid of de bisschop was. De dienstboden met de butler aan het hoofd stelden er allen belang in om kleine dombey te zien weggaan zelfs het jongmens met de zwakke ogen dat zijn boeken en koffers naar de koets droeg die hem en florence voor die nacht naar mevrouw pipchin zou brengen was zichtbaar aangedaan zelfs niet de invloed van de meest vertederende hartstocht op de jongens en allen waren op florence verliefd kon hen weerhouden om luidruchtig afscheid van pal te nemen hem met hoeden na te wuiven elkaar te verdringen om hem een hand te geven een voor een te roepen dombey vergeet mij niet en zich meer dergelijke uitbarstingen van gevoel te veroorloven heel ongewoon bij deze jeugdige chesterfields toen florence pal inbakerde de deur werd opengedaan fluisterde hij haar toe had zij dat gehoord zou zij het ooit vergeten was zij er niet blij mee en uit zijn ogen straalde de levendigste vreugde toen hij dit zei nog eens keerde hij zich om en wierp een laatste blik op de naar hem gerichte gezichten en verwonderde zich hoe helder en hoe talrijk zij waren en hoe zij boven elkaar waren opgestapeld als de gezichten in een volle schouwburgzaal terwijl hij nog keek dwarrelden zij voor zijn ogen alsof hij ze in een spiegel zag die niet stil hing en een ogenblik later was hij buiten in de donkere koets en klemde hij zich aan florence vast wanneer hij later aan het huis van dokter blimber dacht kwam het hem altijd weer voor den geest zoals hij het toen voor het laatst had gezien nooit scheen het meer een werkelijk huis te zijn maar altijd een droom en vol ogen. dit was echter het laatste afscheid nog niet onverwacht schoof toets een van de portierraampjes neer keek naar binnen en zei giechelend, is domby daar en schoof het dadelijk weer omhoog zonder op antwoord te wachten zelfs dit was het laatste nog niet want voor de koetsier kon wegrijden schoof toets even onverwachts het andere raampje neer keek met hetzelfde gegiegel naar binnen zei met dezelfde stem is domby daar en verdween evenals tevoren wat lachte florence en hoe dikwijls dacht paul daar nog aan en wat lachte hij dan ook maar er was veel kort daarop de volgende dag en daarna dat paul zich maar heel verward kon herinneren zoals waarom zij dagen en nachten bij mevrouw pipchin bleven in plaats van naar huis te gaan waarom hij in bed lag Florence daarnaast bleef zitten, of het zijn vader was geweest in de kamer, of maar een lange schaduw op de muur, of hij zijn dokter van iemand had horen zeggen dat, als zij hem hadden weggebracht voor de dag waarvan hij zich zoveel had voorgesteld, met voor zijn zwakke krachten heel sterke fantasie het wel mogelijk was dat hij zich zou hebben doodgetreurd hij kon zich zelfs niet herinneren of hij dikwijls tot florence gezegd had och flor breng mij naar huis en ga nooit meer van mij weg maar hij dacht het wel hij verbeeldde zich soms dat hij zichzelf had hooren herhalen breng mij naar huis Flor, breng mij naar huis maar hij kon zich herinneren toen hij thuis kwam en de bekende trap werd opgedragen dat hij urenlang het rommelen van een koets had gehoord terwijl hij op de bank lag met florence nog naast hem en de oude mevrouw pipchin aan de overkant hij herinnerde zich ook zijn vroegere kantje toen men hem weer daarin legde en zijn tante juffrouw tox en suze maar er was nog iets anders en dat wel van de allerlaatste tijd dat hem verbijsterde ik wilde florence spreken als het u belieft zei hij florence alleen een ogenblikje. Zij boog zich over hem heen en de anderen bleven op een afstand staan. flor liefje, was dat niet papa in de hal toen ze mij uit de koets haalden? Ja, broertje lief. Hij schreide toch niet en ging toch niet naar zijn kamer. Is het wel, flor toen hij mij zag binnenkomen? Florence schudde haar hoofd en drukte haar lippen op zijn wang ik ben blij dat hij niet schreide zei paul ik dacht dat hij dat gedaan had zeg hem maar niet dat ik er naar gevraagd heb Einde van hoofdstuk 14